0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je reçois Charlotte, qui est sage-femme et qui donc va venir nous parler de grossesse, d'accouchement, de postpartum et de maternage proximal, puisqu'elle a écrit un, un très bon et gros bouquin sur la question il y a quelques mois qui s'appelle « La vie du maternage proximal », tout simplement. Charlotte, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ton activité, ton parcours Qui es-tu
1: Bonjour Laura, et bien merci de me donner la parole aujourd'hui. Donc moi je suis Charlotte Lardery, je suis sage-femme depuis 2014. J'habite à Lyon. Et euh, j'exerce en cabinet libéral, c'est-à-dire que j'ai un cabinet en ville, mais avec une petite particularité, c'est que euh, je peux aussi accompagner mes patientes pour leurs accouchements. Et donc, on se donne rendez-vous sur une maternité avec laquelle j'ai un partenariat. Et du coup, euh, ça me permet bah, de faire vraiment ce qu'on appelle un suivi global, donc de suivre mes patientes de A à Z, de la découverte de leur grossesse, de leur grossesse, de leur accouchement, du postpartum
0: et globalement de la première année de l'enfant. Alors est-ce que tu peux, c'est une question hyper générale par laquelle je vais commencer, mais avant qu'on aille un peu plus sur la grossesse, le postpartum, etc. Est-ce que tu peux nous parler de la grossesse d'une manière générale C'est quoi une grossesse On s'attend à quoi quand on est enceinte Il faut s'attendre à quoi Ou à quoi pas s'attendre d'ailleurs alors, une grossesse, euh, en tout cas pour
1: moi, malgré toutes ces années, euh, ça reste quelque chose d'assez magique euh, et mystérieux parce que euh, on n'arrive pas à reproduire in vitro totalement la création d'un petit être humain et le corps de la femme sait faire. Et donc, il y a quand même une certaine magie. Et je crois qu'une grossesse, c'est avant tout un peu de magie alors qu'il ne se passe pas forcément euh, tout parfaitement bien. Et pour autant, et pour autant je pense que c'est un événement de vie à euh, choyer, à profiter. C'est à chaque fois des nouvelles leçons de vie, d'apprentissage sur soi. Et je pense que ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'une grossesse, avant tout, c'est une évolution. C'est le corps qui se transforme pour donner la vie. Et donc, que ce soit notre esprit, que ce soit notre corps physique, que ce soit... Eh ben, tout va devoir changer, évoluer et s'adapter. Et je pense que les mots qui définissent le mieux une grossesse, c'est évolution,
0: adaptation. Je trouve que ça, ça résonne beaucoup à quelque chose. Tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que voilà, tu, tu parles d'évolution, alors que finalement, je trouve que la société nous demande souvent de ne rien changer. Pendant une grossesse, il faut continuer à travailler, il faut continuer à être productive, il faut continuer, bon voilà, hein, tu es enceinte, t'es pas malade. Euh, comment on fait pour <rire> concilier ces deux trucs-là ça c'est le plus dur je pense parce
1: qu'effectivement il y a une grosse ambivalence dans notre société où euh, eh ben, effectivement la grossesse c'est pas une maladie donc continue d'avancer et en même temps on entretient ce mythe comme quoi c'est extrêmement dangereux et du coup les femmes sont un peu perdues au milieu de tout ça alors que la grossesse c'est un moment qui est normal mais qui n'est pas banal et qui est pour moi en tout cas quelque chose d'extraordinaire. Et donc, les moments de vie hors du commun, puisque, en tout cas, la femme française va être enceinte deux, trois fois dans sa vie, donc ça reste des moments qui sortent de son quotidien, Et bien, c'est des moments d'évolution. Ça reste des moments charnières d'une vie où des choses vont basculer. Et est-ce qu'on est OK pour que ça bascule Et dans ce cas-là, on va, entre guillemets, pas laisser le choix à notre entourage, notamment dans la vie professionnelle où on va imposer cette évolution de telle sorte à ce que la vie qu'on a s'adapte aussi à la grossesse qu'on a et pas forcément l'inverse Ou est-ce qu'effectivement, on va se faire un petit peu manger par l'environnement Et là, on peut mettre en péril nos choix personnels sur cette grossesse et donc plus tard nos choix personnels sur notre parentalité
0: une particularité justement des mamans ou futures mamans qui nous écoutent là la majorité étant à leur compte c'est toute la particularité du stress qui est lié à l'indépendance des revenus qui peuvent être interrompus plus ou moins complètement euh, de voilà de, de pas forcément pouvoir s'arrêter ou d'avoir peur de s'arrêter enfin bref est-ce que toi tu as déjà accompagné des futures mamans ou peut-être euh, des voilà des femmes autour de toi est-ce que tu as des conseils à donner dans ce cas-là parce que là la vie professionnelle, on peut l'adapter facilement et en même temps, on n'a pas nécessairement la sécurité des collègues salariés. Oui. Euh, J'ai envie de beaucoup rassurer quand même les femmes qui sont en
1: indépendante, même si euh, administrativement et au niveau de la charge mentale, une grossesse quand on est salarié, c'est un petit peu plus serein. Mais l'avantage d'être en indépendant, c'est quand même le grand mot « liberté » liberté euh, au niveau de la pression personnelle. Tout simplement, on n'a pas une hiérarchie au-dessus de nous qui nous dit quoi faire. On est entre guillemets son propre patron. Et donc, on a quand même une flexibilité d'organisation qui va nous permettre de bloquer des vrais moments pour soi, des vrais moments pour sa grossesse. Et ça, c'est important. Et puis, quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est que quand on fait un métier en indépendant, la plupart du temps, c'est des métiers passion ou en tout cas qui nous font vibrer et qui nous motivent un peu plus à nous lever le matin. Et euh, vivre un travail en même temps que vivre une grossesse et pouvoir transmettre à cette grossesse des valeurs de plaisir, de motivation de métiers qui ont du sens je pense que ça, ça change tout. Parce qu'on est quand même en train de construire un petit cerveau d'un petit être humain et euh, les messages on en voit, le vécu qu'on a durant cette grossesse, il est impactant. On ne peut pas nier ça. Donc, je crois que continuer de faire ce qu'on aime au prix de certains stress, effectivement, ça a quand même une plus-value intéressante.
0: Mmh. C'est intéressant de le voir comme ça. Et je trouve que euh, pour t'avoir eu en formation, quand j'étais en formation de prof de yoga, ou quand tu as présenté ton bouquin, tu as une capacité de recadrage positif... <rire> Qui est incroyable, parce que Charlotte, on lui amène un problème et elle dit « Alors oui, c'est un problème, mais <rire> ça aussi de mon côté.
1: » Eh bien oui, mais je crois qu'on est tellement dans une société négative. En fait, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des intentions. Et que forcément, si on part avec une idée que ça va être compliqué, ça va être compliqué, c'est sûr et certain. Donc, mon idée à moi, en tout cas, j'accompagne mes couples comme ça, euh, c'est vraiment de leur dire, on va pas être dans un monde de vision ours et on va pas se dire que tout va se passer comme on l'a prévu et parfaitement, mais on va se donner les moyens que ça se passe pour le mieux. Et donc, on va essayer quand même de voir le verre à moitié plein. Alors, pour répondre plus précisément à ta question de tout à l'heure, effectivement, mes patientes indépendantes, je leur dis qu'il y a quand même trois clés euh, vraiment à, à projeter pour cette grossesse. Euh, alors, si elles peuvent anticiper ma grossesse, je leur demande d'anticiper évidemment la charge financière, parce que on sait que c'est un stress financier et que faire la sourde oreille et se dire au huitième mois, et eh ben maintenant je fais quoi Parce que peut-être je peux plus travailler et du coup je n'ai pas mis de côté. Ben ça, ça ne va pas. Donc, effectivement, dès le premier mois de grossesse, moi, je leur dis, attention, comment tu vas faire Comment tu vas mettre de côté Comment tu vas te mettre en sécurité financière, au cas où tout doit s'arrêter pendant six mois Donc, il y a vraiment un petit principe de fourmi à mettre en place. Et ne pas compter sur toutes les aides, qui parfois peuvent être une bonne surprise, et puis parfois plutôt une mauvaise. Donc ça, il faut voir. Et... Au-delà du côté administratif, il y a tout le côté administratif que je leur demande de prévoir aussi sur un an. Parce qu'évidemment, ce n'est pas à six mois de grossesse qu'on commence à s'intéresser aux indemnités qui sont versées aux indépendants. Ça, c'est un travail possiblement à faire avant la grossesse ou alors dans les trois premiers mois. Il y a vraiment une projection à faire. Et c'est ça qui est parfois un peu difficile parce qu'évidemment, les trois premiers mois, on n'en parle à personne, on a peur que ça ne tienne pas. On est dans cette démarche un peu... On se protège, donc on n'y croit pas, donc on n'organise rien. Donc là, j'essaye de lutter un peu contre ça, en leur disant non, on va commencer à s'organiser maintenant. Et puis effectivement, on n'est pas naïf. Si cette grossesse-là, ce n'est pas la bonne, et ben au moins, tu seras prête pour la suivante. Et c'est ça qu'il faut voir aussi de manière positive. Donc l'anticipation financière, l'organisation sur un an, et puis bien sûr, l'adaptation qu'elles vont devoir mettre en place sur leur travail en soi. C'est-à-dire que là, il faut pouvoir se poser les bonnes questions sur quelles activités réelles elles ont et euh, leur dire très cash, et ça, elles n'aiment pas trop l'entendre, va vraiment falloir changer de rythme et adapter. Et souvent, elles me disent, oui, mais je ferai ça avec l'enfant. Non, on va faire ça maintenant. Parce que si maintenant, ça te coûte trop, alors il sera temps de remettre en question ton job, de peut-être changer d'axe, etc. Ce n'est pas avec un enfant qui pleure dans tes bras que tu as la capacité psychique de tout revoir dans ton organisation. Donc, préparer la vie de parent, elle se déroule pendant la grossesse. Et donc, c'est pendant la grossesse qu'on se dit, ok, est-ce que là, je peux réduire Est-ce que je peux prendre une autre axe Est-ce que je peux déléguer Est-ce que je peux revoir Parce qu'en tant qu'indépendant, elles ont toutes cette facilité à dire « je vais travailler à fond maintenant » tant que le bébé n'est pas là. Et ça, c'est un piège. C'est un piège parce que déjà, les charges financières se rattrapent souvent à N-1, N-2. Donc, l'année d'après, vous le payez, le, le surtravail de l'année d'avant. Et vous vous épuisez pour l'arrivée du bébé et vous prenez pas le pli d'une organisation déjà en place. Donc, préparer en amont, adapter, le planning du travail dès la grossesse, c'est un enjeu fondamental, en tout cas de ne rien repousser en fait. On n'a pas le luxe de pouvoir repousser quand on est en indépendant. Quand on est salarié, on peut, on peut repousser, on peut dire, ben on verra, peut-être je me mettrai en congé, peut-être pas, peut-être je me mettrai en arrêt maladie, peut-être pas, peut-être je prendrai un congé parental, peut-être pas. Ça, c'est le luxe du salariat. Dans la vie indépendante, il n'y a pas de peut-être. Je
0: crois que c'est plus simple si on l'évite. Alors Justement, tu parles beaucoup de, de cerveau à anticiper, etc. Forcément, ça amène la question de, bah, du stress. et de, de, alors, Du stress de tout ce qu'on a dit là, du stress d'une manière générale. Et donc, ce que tu nous expliquais en formation et que tu expliques dans ton bouquin, la problématique de femmes beaucoup dans leur tête, beaucoup stressées, qui ne va pas forcément faciliter cette production d'ocytocine. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi l'ocytocine à quoi ça sert et en quoi c'est problématique si on n'est pas assez euh, en production de cette hormone
1: Alors c'est vrai que toute cette histoire de stress, elle est un petit peu euh, oppressante pour les gens, parce qu'il ne faut absolument pas être stressé. Bon, on ne va pas se refaire, on a tous des caractères différents, et il y a des gens qui sont plus sujets au stress quand même, et qui ont du mal à s'autoréguler, et euh, qui vont du coup rentrer dans une culpabilité intense pendant la grossesse. Moi, je rassure quand même aussi, encore une fois, là-dessus, en leur disant que de toute façon, leur bébé, elles ne vont pas l'élever sous une cloche, qu'il a le droit de découvrir un panel d'émotions, et que c'est ok si elle stresse, l'idée étant qu'elle ne stresse pas de plus, on va dire, qu'habituellement. Euh, l'idée n'étant pas que cette grossesse vienne rajouter du stress, en fait. Mais elles ne vont pas pouvoir changer de caractère de A à Z. Donc, c'est ok si on est d'une nature un petit peu stressée, on peut quand même faire une jolie grossesse. Maintenant, la grossesse va arriver avec son lot d'hormones. Et les grossesses ont quand même ce pouvoir, normalement, si on est bien entouré, de relaxer un petit peu les femmes, dans tous les sens du terme, puisque la peau va se relaxer, les muscles vont se relaxer, les articulations vont se relaxer, bref, tout le corps va se dilater pour pouvoir s'ouvrir à un bébé. Et la tête, normalement, aussi. Et en fin de grossesse, effectivement, on va attendre la production d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Alors, l'ocytocine, c'est une hormone que l'on sécrète quand euh, on est avec quelqu'un qu'on apprécie ou qu'on aime. C'est une hormone qui va être sécrétée quand on se sent en confiance, dans un état de bien-être. Et c'est une hormone qui va créer de la confiance, de l'empathie, de la générosité. C'est une hormone qu'on sécrète quand on tombe amoureux, quand on a un rapport intime, quand on a de l'affection pour un enfant. Et cette hormone de l'amour, comme on l'appelle tous, eh bien, c'est l'hormone qui fait accoucher les femmes. Et aujourd'hui, en salle d'accouchement, l'hormone de synthèse qu'on utilise le plus, c'est de l'ocytocine de synthèse. Parce que, c'est comme si l'humaine n'en avait pas assez. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que l'ocytocine crée des contractions pour sortir le bébé. Donc, si on n'a pas assez d'ocytocine naturelle, les accouchements n'avancent pas vite et bien. Donc, il y a un enjeu fondamental pour moi d'apprendre à sécréter de l'ocytocine, en tout cas à se tourner vers des activités positives, du lien d'attachement, des moments de sécurité, de bien-être, de liens humains. Et donc, c'est ce que moi je vais demander en fin de grossesse pour qu'elle commence à avoir beaucoup de récepteurs à l'ocytocine et puis que le jour J, elle se remette aussi dans un cadre sécuritaire pour reproduire l'ocytocine. Mais cette ocytocine, en fait, globalement, c'est une hormone très timide. C'est pour ça que euh, elle est là beaucoup dans les liens intimes. Ce qui sous-entend que quand il y a des grands coups de stress, eh ben, l'ocytocine, elle n'arrive pas à faire effet. Et donc, c'est là que le stress surajouté autour de l'événement de la grossesse et de l'accouchement va porter atteinte au processus de la naissance. Parce que l'adrénaline, ou en tout cas les catécholamines qui vont être sécrétées dans un événement stressant, sont purement des antagonistes de l'ocytocine. Euh, pour faire simple, quand on a peur pour notre vie, on n'a pas envie de faire l'amour. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas compatible. Et donc, si on veut qu'une grossesse se passe sous les bons auspices, avec une femme qui est confiante, qui se sent à l'aise, qui est prête à s'ouvrir, eh ben, il faut mettre tout un cadre, en tout cas le moins stressant possible, pour ne pas surajouter peut-être à l'appréhension qu'elle, elle a, Physiologiquement, puisque c'est quand même une grande aventure, je pense qu'on n'a pas suffisamment d'enfants pour que ça devienne une habitude, donc il y aura forcément du stress. Maintenant, est-ce qu'on construit l'environnement le moins stressant possible pour ne rien surrajouter
0: à cette inconnue qui est l'aventure de la grossesse et de l'accouchement dans ton bouquin, ça fait sens aussi, là tu parlais d'être entouré, etc. Tu parles de deux concepts qui m'ont vachement parlé, c'est euh, la question de se construire un village, entre guillemets, et euh, de cette très jolie métaphore des poupées russes avec euh, cette diade mère-enfant qui va être euh, englobée dans d'autres poupées russes, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous expliquer ces deux concepts-là Et puis en quoi c'est important du coup, l'environnement et l'entourage pour euh, les futures mamans qui nous écoutent
1: moi, en tant que sage-femme, euh, je me vois vraiment comme un guide. C'est-à-dire que je vais guider le couple dans cette découverte de la grossesse et de l'accouchement et de la parentalité pour qu'eux, à leur tour, soient un guide pour cet enfant. Et ça, c'est vraiment important euh, parce qu'on a tous besoin d'être guidés. C'est délicat d'être un guide et de ne pas savoir à qui se fier nous-mêmes. Donc, ce principe de poupée russe, il est primordial. C'est-à-dire que pour que la mère soit la plus sécurisante pour son enfant, elle doit se sentir sécurisée, si possible, par son partenaire. Et le couple, en soi, se sentira plus à l'aise l'un et l'autre s'ils se sentent sécurisés par un praticien, par exemple, une sage-femme ou quelqu'un d'autre, etc. C'est-à-dire que qu'il y a vraiment un cercle vertueux à s'entourer de gens qui nous apaisent, qui nous sécurisent, qui nous font sécréter de l'ocytocine. Ça c'est vraiment important parce que sinon, on se sent seul, on s'insécurise, on a peur et souvent, du coup, il y a des choses qui se passent beaucoup moins bien. Donc cette création d'un village, elle est essentielle pour être plus concentré sur son bébé. Plus on va s'entourer, moins on aura d'effets parasites autour de soi, plus on va être disponible pour sa
0: grossesse, son bébé. C'est ça qui compte le plus. Pour faire un dernier point sur la sphère, on va dire, un petit peu psychique, si on peut dire ça comme ça, tu expliquais aussi dans ton livre le, co le concept, on va dire ça comme ça, de transparence psychique pendant la grossesse. Est-ce que le, là aussi, tu peux nous expliquer ce que c'est Parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui <rire> ne le savent pas forcément et qui peut-être gagneraient à, à le savoir. <rire>
1: Alors oui. Dans notre société, où, euh, comme tu disais tout à l'heure, on est beaucoup dans notre tête et on euh, régule beaucoup notre environnement, c'est-à-dire qu'on est globalement tous pas mal dans le contrôle, on organise, on prévoit, on calcule. On est ce qu'on appelle dans notre néocortex et euh, ça nous permet de projeter pas mal de choses. Maintenant, quand la grossesse arrive avec ces hormones qui dilatent, comme je vous l'ai dit, notre esprit devient parfois un petit peu plus flou un petit peu moins performant. Et on se sent vite réduite. Mais tiens, pourquoi j'arrive un peu moins à lire Mais tiens, pourquoi j'oublie la moitié des choses qu'on me dit Et ça, en fait, c'est un processus naturel qui s'appelle la transparence maternelle psychique. C'est-à-dire que la femme va se mettre tout doucement dans un état un petit peu plus réduite au niveau mental pour se recentrer sur les besoins primaires pour que quand ce petit mammifère sorte d'elle et arrive dans ses bras elle ait une capacité beaucoup plus développée à comprendre ses besoins et ses ressentis si elle est en permanence dans ce néocortex en train de prévoir de calculer, de programmer elle sera dans l'analytique et elle cherchera des réponses pour élever, pour ressentir son enfant dans des bouquins et c'est là où il ben, n'y a pas de réponse dans les livres. Tout va se jouer au ressenti. Mais ce ressenti-là, encore faut-il le laisser venir en soi. Et donc encore faut-il laisser tranquillement éteindre notre néocortex pour passer nous-mêmes dans l'émotionnel. Et donc mon livre effectivement à nourrir nos cerveaux parce qu'on est tous en recherche de livres. Mais en vérité, il dit simplement, écoutez-vous. C'est-à-dire que le titre « Ma Bible du maternage proximal » n'est pas forcément un choix que moi j'aurais fait. Moi, j'aurais mis comme titre « Une parentalité entre science et instinct. » Parce qu'avant tout, je veux que mes couples développent un instinct pour s'adapter à leur enfant. Et donc lâcher l'analytique le plus possible.
0: Est-ce que ça, c'est pas... Euh... Enfin, ouais, Pose la question, euh, c'est une question rhétorique, mais difficile déjà dans la société dans laquelle on est et aussi dans le corps médical dans lequel ces couples vont évoluer, qui va souvent, euh, alors c'est une généralité, hein, mais euh, faire des examens, qui va chiffrer, qui va quantifier, qui va, et où finalement bah, toutes les réponses viennent de l'extérieur et, et où ça ne laisse pas toujours la place au couple et notamment aux mamans de venir à l'intérieur, savoir comment elle ressentent ça et comment elles ressent le bébé.
1: C'est une évidence, évidemment, plus on va infantiliser les couples pendant neuf mois, plus on va lui dire euh, à ce couple « moi je sais et toi tu suis », plus le couple va être désemparé avec un enfant. Parce qu'évidemment, ben, trois jours après la naissance, il n'y a plus personne qui leur dit « moi je sais et toi tu suis ». Donc qui est-ce qu'ils vont suivre ben, Pas grand monde, ce qui fait qu'ils vont chercher des réponses sur leur smartphone et ils vont découvrir des choses horribles et donc ils vont se pointer aux urgences très souvent parce qu'ils sont en stress absolu. Donc c'est sûr qu'il y a un enjeu fondamental dans comment on accompagne la grossesse pour que le couple déjà construise son instinct parental et réussisse tout doucement mais sûrement à être autonome dans leur
0: vie de parents moi, je, je me rappelle quand la, le, la première heure où, où je t'ai eu en formation là, rapidement, hein, où tu disais l'accouchement c'est politique, <rire> donc ça m'avait euh, attrapé euh, l'attention. Et, et en fait, je m'étais fait faite cette réflexion à la fin de, de ces deux heures, trois heures, quatre heures, je ne sais plus. Où je me disais bon sang, genre moi j'ai fait huit ans d'études de santé et c'est la première fois de ma vie qu'il y a une praticienne qui me dit c'est normal, enfin la grossesse. Elle, elle est normale jusqu'à preuve du contraire et pas euh, pathologique jusqu'à preuve du contraire euh, le corps des femmes sait le faire elles sont capables de le faire et elles ont beaucoup plus de réponses euh, même sans euh, tous les instruments de, de, de mesure et d'analyse c'est bon sang il m'a fallu 26 ans pour entendre ce discours-là et je suis sûre qu'il y, qu y en a plein qui ont attendu peut-être encore plus longtemps pour, euh, pour l'entendre en fait.
1: bien sûr parce qu'à la faculté en tout cas de santé ou de médecine, on ne nous enseigne pas à avoir confiance dans le corps humain. On nous donne un spectre négatif. Et on ne me l'avait jamais dit comme tu l'as dit au début de ce podcast, mais oui, bien sûr, j'essaye d'être toujours dans le positif parce que si moi, je n'y crois pas, ces femmes, elles n'y croiront pas. Si moi, je n'ai pas confiance en elles, comment on veut qu'elles aient confiance en elles Et si elles, elles n'ont pas confiance en elles, comment elles vont réussir à transmettre de la confiance à leur enfant, puisque l'idée c'est que cet enfant, ensuite, il ait confiance en lui. On est dans une société où la confiance envers nous-mêmes, envers les autres, est compliquée à établir, alors que elle est possible. Donc je pense que tout ça, c'est un travail aussi, c'est un conditionnement. Et aujourd'hui, on conditionne la population effectivement notamment dans l'accouchement à être extrêmement dépendant de l'autre et euh, à s'en remettre à l'autre comme si il était incapable de ne rien faire par
0: lui-même et ça ça va pas c'est pas possible pour moi en tout cas. Est-ce que tu as je sais pas si c'est possible mais un ou des conseils à donner à toutes ces femmes qu'on peut très bien comprendre qui sont qui se sentent bloqués en fait, dans ces injonctions de euh, euh, « repose-toi, te repose pas, travaille, travaille plus, euh, péridural, pas péridural, hôpital, domicile, allaité, pas allaité », et qui sont juste là au milieu, en fait, j'y reçois des conseils de l'extérieur tout le temps, et des conseils qui sont parfois contradictoires les uns avec les autres, et où, du coup, le couple au milieu ne sait plus euh, quoi choisir et quoi faire, en fait.
1: Je pense qu'il faut arriver à filtrer. Je pense qu'il faut arriver à être aussi honnête envers soi-même, et un petit peu égoïste. C'est-à-dire que les gens qui nous mettent mal euh, qui euh, passent leur temps à nous donner des injonctions, des préjugés, je pense qu'il faut accepter de moins les fréquenter. Je pense que euh, les conventions sociales nous emmènent parfois là où on n'a pas envie. Donc je pense qu'il faut oser euh, prendre du recul sur ça. Et puis il faut oser aussi changer de praticien. Je pense qu'il euh, faut vraiment aller chercher des gens de qualité, qui nous entoure et qui nous sécurise. Quand on sort d'un rendez-vous médical ou autre, et qu'on n'est pas bien, qu'on est moins bien que quand on est arrivé, c'est pas normal. Et il y a souvent une espèce de fidélité des patients qui n'osent pas changer. Il faut oser changer, il faut oser trouver des gens avec qui on se sent en sécurité. Un de mes couples hier me disait, oh là là, pendant le suivi de grossesse, on s'est vraiment senti bien accompagné avec ton équipe et toi, pour l'accouchement aussi. Et là, on stresse parce qu'on se dit, dans les 15 années qui vont arriver avec cet enfant, qui va nous coucouner comme ça Qui va nous guider Et je leur disais, déjà, que peut-être ils auront besoin de personne parce qu'ils seront autonomes, mais qu'en vérité, je crois que ça serait bien aussi de chercher des guides à chaque étape de leur vie de parent, où ils trouveront que c'est un petit peu plus charnière, un petit peu plus sensible pour eux. Je pense que moi, je suis un guide au moment de la création de l'enfant, mais ensuite, dans la diversification, dans la rentrée en scolarité, dans euh, le développement moteur, dans... je pense que les couples doivent oser trouver des guides, en fait. Je pense qu'on est dans une société où l'ego prend beaucoup le dessus et où on pense tout savoir, et où on veut être surtout indépendant de tout le monde. Sauf que c'est peut-être pas ok. Peut-être qu'on a besoin de référents. Peut-être qu'on a besoin d'un village. Et c'est pas être faible que de trouver ce village. C'est au contraire se donner encore
0: plus de force et avancer encore plus en autonomie. Une question aussi que je voulais te poser euh, sur le corps physique, c'est que les mamans, futures mamans qui nous écoutent là, euh, la plupart d'entre elles travaillent assises toute la journée pendant cette grossesse, sont relativement sédentaires. Qu'est-ce que ça change dans la grossesse Est-ce qu des... est que tu as des conseils à donner pour ces femmes qui peut-être travaillent 7-8 heures assises par jour pendant 8 mois, 9 mois
1: Oui, la sédentarité est une vraie problématique hein, dans notre société. Euh... Je pense qu'il faut avant tout comprendre son emploi du temps, être assez objectif sur comment on exerce son travail pour pouvoir s'imposer un petit rythme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la grossesse, c'est la vie. Et la vie, elle est principalement dirigée par le mouvement. Et que cette perte de mouvement, elle peut forcément être préjudiciable pour le corps, pour la tête. Donc, je pense qu'il euh, y a des petits outils pratiques à inscrire au quotidien. Remplacer sa chaise de bureau par une Swiss ball ou alors mettre un marchepied sous le bureau, travailler parfois debout, mettre en place des reposes-mains sous euh, le clavier pour euh, faciliter euh, l'écriture, etc. Mais il faut avant tout bloquer dans l'agenda des moments soupapes, et se forcer toutes les heures et demie, toutes les deux heures, à se lever, à faire un micro-étirement, à aller chercher quelque chose à l'autre bout de la rue, à s'imposer du mouvement. Et au bout d'un moment, ça deviendra une telle évidence qu'on en aura envie. Mais c'est vrai qu'au-delà des petites accommodations qu'on peut faire pratico pratique il faut simplement bloquer des temps d'obligation de mouvement. Donc se forcer, Parfois, à ne prendre que la moitié de la liste de courses au supermarché pour être sûr que j'y retourne, à pied, évidemment. Mais voilà, trouver vraiment des astuces pour se dire bah « En fait, je n'ai pas le choix, là, il faut que je bouge. » Et se rappeler vraiment que la mobilité, le mouvement, c'est la vie.
0: On va parler un petit peu de postpartum, maintenant qu'on a beaucoup parlé de, de grossesse. Euh, Qu'est-ce qui se passe après Alors, une des questions que je voulais te poser, euh, on tu l'as très justement dit tout à l'heure avec ton recadrage positif, c'est que les femmes qui nous écoutent, pour la majorité, sont entrepreneurs indépendantes, qui a des très bons côtés. Et effectivement, un des très bons côtés, c'est euh, quand même, pour la plupart d'entre elles, une, une relative facile possibilité de réorganiser l'emploi du temps, notamment en postpartum. Question à euh, 10 000 euros. Est-ce qu'il y a un délai idéal avant de reprendre le travail ou pas C'est très, très, très difficile
1: à prévoir puisque, en vérité, ça dépendra beaucoup de l'enfant qu'elles auront. Ça, j'en suis persuadée parce que chaque enfant est différent, chaque enfant a des besoins différents. Et beaucoup de femmes se disent, bon, moi, je vais tout bloquer pendant euh, six mois. Et puis, finalement, euh, l'enfant a un bon rythme. Il a très envie de sociabilité, il est très heureux quand il y a du monde autour de lui, elle est très contente de le mettre en collectivité et puis finalement, bah, elle aurait bien repris avant. Et puis parfois, on prévoit de reprendre à 3-4 mois et puis en fait, l'enfant n'a pas un très bon système immunitaire, euh, des infections sur infections se surajoutent au quotidien, les nuits sont compliquées et finalement, il nous faudrait 8-9 mois avant de pouvoir reprendre une activité euh, totale. Donc, pour moi, il n'y a pas de délai, évidemment. Il y a de l'adaptabilité. Encore une fois, je crois que le luxe moderne, c'est d'avoir le choix. Quel pilier je mets en place pendant la grossesse pour me dire « si ça se passe bien, je pourrais faire ça. Si je ne le sens pas, je pourrais faire ça. » Et en fait, c'est surtout ça qui compte. Parce que c'est trop dur de se projeter. On pourrait dire que la moyenne, oui, c'est six mois. Maintenant, quand on est indépendant, reprendre au-delà de six mois, wow, quel effort Parce que, bien sûr, la clientèle, la patientèle, le côté financier, tout peut s'effondrer sur un délai aussi long. Donc, je ne peux pas dire. Tout ce que je peux dire, c'est que le premier mois, clairement, c'est de la découverte totale sur le nouveau-né. Donc là, il faut être focus à 100%. Et qu'ensuite, il ne faut pas tomber dans le piège de dire « de toute façon, c'est sûr, je reprendrai à 2 trois mois » je serai à la maison de toute façon donc je pourrais faire les deux ça, ça marche pas très bien parce qu'en vérité pour que le bébé soit serein il faut le comprendre pour le comprendre, il faut l'observer et pour l'observer, il faut avoir de la disponibilité et donc même à la maison du moment qu'on est focus sur notre ordi en essayant de justement être efficace alors on délaissera forcément un petit peu l'enfant, et soit on a un enfant pour qui le rythme est acquis, et ça sera génial, ça marchera. Soit on a un enfant qui a plus de difficultés à caler son quotidien, et dans ce cas-là, ça ne marchera pas, et ça nous mettra clairement en difficulté dans la parentalité et dans le côté pro. Donc, il ne faut pas faire du plan sur la comète, il faut parer à
0: toute éventualité. Je, en t'écoutant il y a une question qui m'est venue que Étienne t'a posée dans son podcast donc je me doute de la réponse que tu vas faire mais je pense que ça peut intéresser les, les auditeurs, auditrices donc je vais la poser et justement en plus il y a quelques jours je pensais à toi parce que j'ai vu une story où euh, une jeune maman disait qu'elle entre guillemets, qu'elle forçait entre guillemets son bébé à être dans des environnements très bruyants dans des soirées, dans des fêtes etc. pour l'habituer au bruit et je crois qu'Étienne hein, t'a posé une question euh, grosso modo similaire de euh, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas le faire euh, Bref, et me semble-t-il, ta, ta réponse était plutôt tournée sur bah ça dépend de bébé, ça dépend de ses besoins. Donc, pour poser la question d'une manière générale au-delà de la sociabilité, etc., en, ça revient un petit peu à la question que je t'ai posée pour la grossesse, mais version postpartum, où là aussi, en fait, les couples vont entendre qu'il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut absolument sociabiliser, il faut absolument l'éloigner du lit, il faut absolument le coup de dos. Il faut... <rire> Ils vont entendre, là aussi, tout et n'importe quoi en même temps. Comment on arrive à se recentrer sur bébé, en fait
1: Encore une fois, ça va être du tri social. <rire> C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui ne comprendront pas euh, vos orientations et vos choix pour l'enfant, et qui vont, pas forcément dans les mots, mais rien que dans le regard, vous juger et vous mettre mal. Donc il faudra prendre vos distances, il faudra essayer de vous entourer de gens qui comprennent, qui l'ont peut-être déjà vécu ou qui l'ont pas oublié, et euh, être en accord dans le couple. Je crois que ça aussi c'est pas si évident que ça, parce qu'en vérité parfois il y en a un qui va ressentir telle chose et puis l'autre un petit peu moins, et donc il faudra essayer d'être assez coordonné pour euh, les choix éducatifs pour l'enfant globalement, sur cette histoires de euh, sociabilité, il faut comprendre que les trois premiers mois, tout l'univers d'un nouveau-né, c'est ses parents, donc on peut un peu plus aisément les trimballer partout, entre guillemets, du moment qu'ils ont leur pilier, le thorax de leurs parents, les bras sécurisants. Au-delà de trois mois, il est vrai qu'un enfant a besoin de repères, de rituels, et là, on va se fier à l'enfant qu'on a. Mais surtout, on va avoir la bonne intelligence de reculer quand on s'aperçoit que l'enfant n'est pas bien. Il faut bien se dire que euh, les enfants dits difficiles, c'est des enfants qui ne sont pas bien. Et donc, peut-être que le cadre n'est pas tout à fait approprié encore. Ce n'est pas facile hein, de trouver un cadre pour un enfant, mais c'est une recherche dont on doit se donner les moyens, je crois, quand on est parent, pour que ça se passe bien pour la vie familiale en général et pour que le développement de cet enfant se passe au mieux. Donc, difficile de savoir ce qu'il faudra faire avec tel ou tel enfant, mais je crois qu'on est des bons parents quand on se pose des questions. Donc, se poser des questions, c'est vraiment super. Recueillir un petit peu les réponses à droite, à gauche, réussir à faire le tri, c'est important. Et puis ensuite, comprendre qu'il n'y a pas vraiment de bonnes réponses mais qu'il y a juste des pistes à explorer pour voir si, avec cet enfant-là, ça, ça va marcher.
0: Je trouve que finalement, euh, toi tu en parles beaucoup, mais que d'une manière générale, sur la grossesse, on utilise peut enfin la grossesse et le post-partum, la parentalité, on n'utilise peut-être pas assez ces mots-clés que tu as donnés d'évolution, de questions, de transformation, d'adaptabilité, euh, et qu'en fait ça dépendra de bébé, ça dépendra du contexte, et ça dépendra de beaucoup de choses finalement.
1: Eh bien oui, mais on est tellement dans une société de performance. A égale B, ça doit nous rapporter C. Ok, ben non en fait. Là, on est vraiment dans l'humain à l'état brut. Et c'est là où en fait, encore une fois, tout va se jouer pendant la grossesse. Développer son adaptabilité, c'est le chemin d'une vie. Et au moment d'une grossesse, ça doit commencer à vraiment euh, être un travail important dans la vie pro, dans la vie perso, dans la vie familiale, c'est comment j'adapte, comment j'apprends à faire des compromis, comment j'exprime mes besoins et mes limites. Et ça, c'est vraiment des piliers pendant la grossesse qu'on doit établir. C'est hyper important. Si on commence dès la grossesse à accepter certains renoncements, on n'accusera pas non plus l'enfant de ces renoncements-là on se rendra compte que c'est nos propres choix de parents. Parce que oui, dès la grossesse, bah on a moins quelqu'un à accuser. Donc, c'est ok, on s'adapte et on renonce déjà là. Et comme ça, quand l'enfant sera là, on aura pris le pli et on n'aura pas tendance à se dire bah, « malgré tout, c'est un petit peu à cause de lui ». C'est ok de le penser parfois, hein, bien évidemment. C'est ok de regretter parfois la vie d'avant. C'est ok euh, de faire des deuils et d'avoir du mal à les faire. Mais c'est accepter le changement, c'est accepter l'évolution. Et je pense que la parentalité étant l'apogée de l'imprévu, c'est important de pouvoir, entre guillemets, s'adapter à ces imprévus, en tout cas d'être suffisamment sécure dans ces baskets pour accepter l'imprévu. Et c'est ça, en fait, qu'on va construire pendant neuf mois. Et neuf mois, c'est nécessaire hein, pour mettre toutes ces
0: bases en nous. Ah, surtout que pour... Euh accompagné depuis quatre ans ces profils d'entrepreneurs qui sont des occidentaux. donc Comme tu le disais, on est quand même tous assez dans le contrôle. Et les entrepreneuses qui nous écoutent, c'est vrai tout particulièrement. Parce que, bon pour toutes les raisons qu'on a évoquées là depuis une grosse demi-heure, et parce qu'en plus, tu as réellement la possibilité de cette illusion de contrôle sur tes chiffres, sur ton chiffre d'affaires, sur tes entrées clients, sur machin. Donc... Je pense que ce n'était pas de trop de remettre une petite couche sur cette acceptation de l'imprévu, de l'adaptabilité.
1: La grossesse est un calcul. C'est sûr que si on commence à euh, vouloir calculer sa grossesse, planifier, cadrer, puis après qu'on fait en sorte de programmer son accouchement, de le mettre sous cloche, de sous-traiter parce que je me fais accoucher, et qu'après on se retrouve avec un petit humain dans les bras avec lequel il n'y aura rien du tout de cadré, là on est dans le mal. Et c'est souvent là aussi où le postpartum devient une aventure extrêmement difficile dans le monde moderne. C'est pas adapté à la vie qu'on a. Donc je crois que c'est important de s'en rendre compte et de se donner les moyens en amont, de changer un petit peu ça dans notre façon d'être et de faire pour que on vive un peu moins mal les premiers
0: mois avec un bébé. Alors, ben justement, pour euh, terminer, on va quand même parler de maternage proximal quand même. <rire> quand même. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le maternage proximal Dans ton bouquin, tu parles beaucoup du portage, du cododo, de plein de choses. Nous expliquer ce que c'est, nous expliquer quels sont les, les intérêts, les bénéfices. Je ne sais pas quel est le, le mot qui conviendra le mieux, mais euh, qu'on comprenne un peu mieux ce que c'est et à quoi ça sert, entre guillemets.
1: Alors, effectivement, parfois, on va définir le maternage proximal à travers les pratiques qui le permettent. Mais ce n'est pas le plus juste, en tout cas, ce n'est pas la définition euh, que je questionne. Le maternage proximal, pour moi, c'est une parentalité de proximité. C'est-à-dire, plus je vais être en contact physique avec mon enfant, et mieux je vais le comprendre, et donc mieux je vais pouvoir répondre à ses besoins. Et ce n'est pas parce qu'on donne des biberons qu'on ne va pas pouvoir faire du maternage proximal. C'est simplement que si je donne un biberon avec l'intention de pouvoir travailler, de laisser le bébé dans le transat, de lui mettre dans la bouche et de penser à autre chose, bah là, je loupe beaucoup de besoins. Donc, donner un biberon avec tout notre cœur, toute notre présence, là, ça permet une proximité et donc un maternage proximal pour moi. Après, évidemment, il y a un principe biologique derrière. Quand on a l'aide, on le sait, il y a des énormes décharges d'ocytocine qui permet d'augmenter le lien d'attachement et d'apaiser la mère pour qu'elle soit justement un peu plus concentrée sur son bébé. Et donc, on favorise, effectivement, encore une fois, cette compréhension materno-fétale. En tout cas, maternelle vers son enfant. Mais on ne peut pas réduire la parentalité euh, aux outils. Donc, je crois que euh, le but premier, c'est de se dire est-ce que je, je suis OK pour partager mon quotidien, mon temps, mon corps avec un petit être Du moins, les premières semaines à 100%. Et c'est parfois là où ça vient un peu nous challenger. Parce qu'évidemment, avoir un petit bébé dans les bras ou en portage toute la journée, ça va être très, très, très OK pour certaines. voire ça va leur manquer quand ça va cesser. Et d'autres, Beaucoup moins ok, parce qu'elles vont se sentir privées de liberté, prises au piège, enserrées. Donc, c'est là où il faut aussi que la parentalité nous ressemble. C'est ok, on n'est pas tout égal sur notre ressenti. Mais l'intention de base, je crois, elle est quand même de se dire, ben, plus je vais pouvoir passer de moments en contact avec lui, plus mon instinct va se développer, et donc, plus je vais pouvoir être performante sur la réponse à ses besoins entre guillemets, parce que en tant que jeune mère ou jeune père, on a envie d'être performant sur la réponse aux besoins de notre enfant, on a envie d'essayer de le comprendre, on a envie de lui apporter la réponse au plus juste et eh bien c'est à travers ce contact que ça va se passer et
0: pas dans les livres il y a une question que, qui, qui m'avait vachement intéressée, qu'Etienne t'avait posée donc là aussi je me doute de ta réponse mais je pense que c'est utile que les, les auditeurs auditrices l'entendent où il te demandait, tu sais que souvent sur le cododo, sur le portage, etc., il y a cette idée de oh, « faites pas ça, vous allez le rendre capricieux, ça va en faire un, un enfant roi, un enfant tyrannique, vous lui passez tous les caprices, enfin bref. » Qu'est-ce que tu nous réponds euh, à ces injonctions-là
1: Bien sûr que je n'y crois absolument pas. Je pense que euh, les êtres les plus capricieux sont les adultes, c'est nous qui voulons tout le temps le dernier téléphone, qui voulons tout le temps voir le dernier film tout de suite, sans attendre qu'il sorte sur les plateformes. C'est nous, nous qui sommes capricieux. Donc forcément, quand on l'est, eh ben, nos enfants le sont aussi. Parce qu'un enfant, ça grandit par mimétisme, principalement grâce aux neurones miroirs. Donc forcément, euh, c'est un travail sur soi avant tout, bien au-delà de ce qu'on va transmettre à notre enfant. C'est n'est absolument pas parce qu'on va dormir avec notre enfant pendant quelques années ou qu'on va le porter pour le sécuriser que, alors, il ne va pas du tout être capricieux. Ça n'a aucun lien. ou qu'il va être capricieux. Pour moi, ce n'est pas du tout là que ça se joue. On parle simplement d'une sécurité et d'une satisfaction. Et plus un petit être humain, un enfant et en sécurité et satisfait, c'est-à-dire que ses besoins ont des réponses adaptées, alors il n'est pas en recherche tout le temps d'autre chose. Et ce qu'ont montré les études, c'est qu'aujourd'hui les adultes, qui n'ont pas forcément eu tout ce qu'ils voulaient, puisqu'on a peut-être eu des éducations plus ou moins dures, eh bien ils sont quand même, à l'âge adulte, en train de chercher des choses qui pourraient les rendre plus heureux. Parce que peut-être ils n'ont pas assez confiance en eux, parce que peut-être ils n'ont pas une sécurité interne suffisante, pour les apaiser. Donc pour moi, je crois que c'est vraiment sur le lien d'attachement que va se construire les piliers d'un enfant qui ne sera pas ce qu'on appelle en recherche de substitut affectif. Donc ça peut être tout et n'importe quoi mais qu'il se sentira en tout cas suffisant pour lui-même. Et ça c'est un enjeu fondamental dans notre société. Donc je je ne sais presque plus quoi dire aux gens qui pensent encore que, euh, que le portage rend les, les, les enfants capricieux, parce que, parce que pour moi, ça n'a aucun lien, évidemment. Ça n'a absolument aucun lien. Et au contraire, on voit bien que les parents qui se sont beaucoup sentis en échec les premiers mois de vie, qui ont l'impression de ne pas avoir compris leur enfant, vont essayer de se racheter en permanence et vont en général leur offrir le plus possible de choses de la société de consommation et donc les rendre addicts à ça en fait et c'est là où on voit des enfants difficiles donc au contraire
0: Pour euh, arriver au terme de cet épisode, j'ai deux questions la première c'est est-ce que tu as un message ou quelque chose à dire aux femmes qui nous écoutent et qui sont peut-être enceintes ou euh, pas encore mais futures mamans
1: Amener de la magie dans votre grossesse je crois qu'aujourd'hui effectivement quand on est auto-entrepreneuse qu'on a beaucoup de poids sur les épaules, que le climat économique semble difficile, qu'il y a beaucoup de choses négatives dès qu'on allume les informations. On va empiéter sur euh, la magie de ce rituel de passage que va vivre cette femme. Et je crois que l'enjeu est vraiment là, c'est de remettre de la lumière, du positif, de l'envie autour de cette grossesse pour qu'elles la vivent pleinement. Moi, je suis très vigilante à ce que mes patientes profitent de leur grossesse, qu'elles n'aient pas l'impression que leur grossesse passe trop vite. Parce que, forcément, ça a une fin et ça ne revient pas forcément dans la vie. Donc, ce n'est pas plus tard qu'on va en profiter. Et ça, c'est comme avec les enfants. C'est maintenant. Donc,
0: remettre de la magie dans l'instant. Et alors, ma dernière question, c'est presque la même. Est-ce que tu as un message pour les papas ou les coparents Parce que du coup, on parle beaucoup des mamans, mais... Eh bien,
1: bah eux, je pense que le message que je leur donnerais, c'est de prendre leur temps. Je crois qu'effectivement, on met beaucoup de pression aussi aux conjoints pour qu'ils s'investissent tout de suite et à la même hauteur que leur femme dans la grossesse ou dans le projet de grossesse. Qu'ils s'investissent autant, directement, dès la naissance auprès de cet enfant, sauf qu'ils n'ont pas les sensations. Sauf qu'ils n'allaitent pas ce bébé. Sauf qu'ils ne l'ont pas porté pendant neuf mois. Sauf qu'ils ne l'ont pas accouché. Et donc, je ne trouve pas totalement juste qu'on attende parfois autant. Donc, je pense que leur rôle est avant tout d'entourer la femme qu'ils aiment. Et qu'ensuite, ils prennent leur temps. Et tranquillement, ils créent du lien avec cet enfant
0: à leur rythme. Pas de pression. C'est important ce que tu dis là. Parce que je pense que pour beaucoup de femmes, ça doit être... Euh... Frustrant, peut-être même euh, angoissant, en fait, de voir leur mari enfin conjoint euh, elle se, se, se mettre en route un petit peu après, entre guillemets.
1: Oui, alors que c'est normal. Et c'est là où si les femmes se réapproprient cet événement et le voient comme aussi leur rituel de passage dans la vie de femme, euh, même s'il peut y avoir plein d'autres types de rituels, hein, mais qu'elles le voient vraiment comme... Euh, euh, quelque chose de très intime en tout cas au début et que ensuite elles vont partager quand elles se sentiront sécures dans cette grossesse elles vont le partager avec leur conjoint alors les choses seront plus fluides parce que parfois on peut aussi voir que sur des conjoints surinvestis et puis des femmes peu en confiance et eh ben tout va être transféré vers l'autre à l'autre est-ce que elle elle a eu du temps, elle a eu de l'intimité pour créer ses piliers de maternité. Ben parfois, peut-être pas. Donc, je pense que c'est un subtil équilibre à trouver. Encore une fois, il n'y a pas de réponse parfaite et chaque couple est très différent. Mais je crois que c'est ok de comprendre que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes hormones, n'ont pas le même vécu et donc n'ont pas la même temporalité.
0: Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Charlotte, avant qu'on conclue cet épisode eh bien, non. Merci beaucoup pour euh, toutes tes questions pertinentes et j'espère
1: que ça apportera quelques petites clés de réponse à certaines.
0: Merci à toi parce que c'était euh, très riche et je suis sûre que ça va alimenter beaucoup de, de réflexions, mais ne soyez pas trop dans votre néocortex pour autant. <rire> du coup, hein, l'équilibre, adaptabilité, tout ça, tout ça. <rire> évolution. Voilà, Évolution, transformation, adaptabilité. Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre Bon, ça va, sérénité Magie <rire> Voilà. Merci beaucoup Charlotte d'avoir répondu à mes questions. Merci